0: mundo. Estamos en 4GN en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 26 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas, Día Internacional de la Bisexualidad. Día Internacional de las Lenguas de Señas y Día Internacional de Limpieza de Playas.
1: Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ayudas del gobierno. Se les debe regularizar
2: ya. Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. ¡Hola, Carlos! ¡Hola amigos! ¡Vamos allá a otra nueva aventura! A través de
0: internet tenemos al señor García. Buenas tardes, señor
3: García. Buenas y tardes a toda nuestra oyentería y estimado equipo. Estos días se celebra en Londres el juicio para la posible extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Hoy no hay pregunta, hay recuerdo. La libertad de prensa está en juego en todo el planeta.
0: Sí, señor García, sí. Que una persona que ha permitido que llegue tanta información esté precisamente sometida a juicio es muy mala señal. También tenemos a través de las ondas a Marisa Fernández. Buenas tardes, Marisa.
1: Buenas tardes, compañeros y compañeras, amigos.
3: Realidad.
2: Y también tenemos a Óscar G. Buenas tardes, Óscar. Hola, buenas tardes. Os habéis fijado en Madrid, hace falta sanitarios, pero lo que envían es a más policías y guardas civiles para más control de la gente. Todo todo una el arte de lo, de lo abstracto, ¿no?
0: Mira como en Moria, como en la isla de Lesbos. Gracias,
2: fíjate. Eh, gracias.
0: Claro, al final cuando no se respeta a una minoría, al final se termina no respetando a nadie
2: Y también está con todos nosotros Rubén Sánchez, que hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa Amordazado, porque oye tú fíjate, ¿te puedes creer que todavía seguimos amordazados por la ley mordaz?
1: Sí, <risa> parece que sí. Y vamos con el editorial.
2: Paz y no violencia.
0: Entren ustedes en pánico. Recomendaba Noam Chomsky la semana pasada en la primera asamblea virtual de la Internacional Progresista. Avisaba de dos problemas, que si no se resuelven en el poco margen de tiempo que nos queda, acabarán con la humanidad las armas nucleares y el cambio climático.
2: Muy falto de democracia está un mundo poblado por 7.000 millones de personas que quieren vivir en paz y prosperidad, cuando el resultado es un mundo roto por guerras, hambres, fronteras criminales, discriminación, etc.
1: Estamos en lo que podríamos llamar la semana de la paz y la no violencia. El pasado lunes, 21, fue el Día Internacional de la Paz. Un día que en 2001 decidió declarar como no violencia y alto el fuego. Si no lo viste en el telediario, será que ves un telediario poco pacifista.
0: El próximo sábado, día 26 de septiembre, es el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Actualmente está aprobado el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. Solo falta, para que entre en vigor, la firma y ratificación del tratado por cinco países, puesto que es en estos en esta semana pasada lo ha ratificado otro país, para llegar a los 50 necesarios. Esperamos tener noticias este sábado y que salgan en el telediario.
2: Y seis días después próximo viernes, el siguiente viernes, 2 de octubre, es el Día Internacional de la No Violencia. Según la ONU, existen tres categorías principales de acción no violenta. La protesta y persuasión, incluyendo marchas y, eh, marchas y conmemoraciones, la no cooperación y la no intervención violenta, como los bloqueos y las ocupaciones.
1: Ese día, el 2 de octubre, se presentará el libro de la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia y se anunciará el cronograma de la tercera marcha. También aquí en La Coruña comenzará Cinema Bello, muestra internacional de cine por la paz y la no violencia que durará hasta el domingo 4 de octubre.
0: Afortunadamente estamos en tiempos en que la inmensa mayoría de los movimientos sociales aplican la no violencia en su lucha contra las distintas formas de violencia física, económica, de género, racial, religiosa, etcétera. No cabe duda de que la inmensa mayoría apostamos por ese camino, el camino de la no violencia.
2: Hoy es la inercia institucional el principal obstáculo. Las situaciones de violencia se mantienen porque el aparato institucional creado hace siglos nunca ha contemplado su eliminación. Así pasa con la violencia de género, con los movimientos migratorios, con
1: el hambre, con la salud y la educación, con todas las formas de discriminación.
0: Este aparato institucional obsoleto hace aguas y comienza a ser cuestionado en todas partes. El avance de la conciencia, el crecimiento del ser humano, dará lugar a otra forma de organizar la sociedad, esta vez planetaria, diversa y en paz.
2: Solo hace falta que cada persona tome conciencia de cuál es su parte de responsabilidad social y actúe en consecuencia. Estamos en ello. Y vamos con las cositas de la actualidad.
0: ¿Hay sintonía? No hay sintonía, vamos con las cositas de la actualidad. Adelante, señor García.
3: Allá vamos. En aquella. el pasado lunes 21 fue el Día Internacional de la Paz. El próximo sábado 26, el Día Internacional de la Eliminación de las Armas Nucleares. Y hoy, y no mañana, traemos aquí una petición por el desarme nuclear donde es dirigentes entre los que nos encontramos antiguos ministros primeros ministros y secretarios generales de la OTAN firman una carta abierta de apoyo al tratado sobre la prohibición de armas nucleares conocido como TEPAM. comienza la carta indicando que la pandemia por CONABU coronavirus ha demostrado claramente que se necesita con urgencia una mayor cooperación internacional para poder abordar todas las grandes amenazas a la salud y al bienestar de la humanidad. La principal de ellas es la amenaza de una guerra nuclear. Hoy en día el riesgo de una detonación de un arma nuclear, ya sea por accidente, error de cálculo o intencionalmente Parece estar aumentando con el evidente despliegue de nuevos tipos de armas nucleares, el abandono de acuerdos de larga data sobre el control de armas y el peligro muy real de ciberataques sobre la infraestructura nuclear. Atendamos las advertencias que hacen los científicos, los médicos y otros expertos. No debemos caminar dormidos hacia una crisis de proporciones aún mayores que la que hemos vivido este año. Nos recuerdan los dirigentes que no es difícil prever cómo la retórica beligerante y el mal juicio de los líderes de las naciones con armas nucleares podrían resultar en una calamidad que afectaría a todas las naciones y a todos los pueblos también alerta de que al afirmar que las armas nucleares nos protegen estamos promoviendo la creencia peligrosa y equivocada de que las armas nucleares mejoran la seguridad y que sin duda está en marcha una nueva carrera armamentística nuclear y se necesita con urgencia una carrera por el desarme. Es hora de ponerle un fin permanente a la era de la dependencia de las armas nucleares. En 2017, 122 países dieron un paso valiente y muy necesario en esa dirección al adoptar el Tratado sobre la prohibición de las Armas Nucleares, un tratado mundial histórico que coloca las armas nucleares en la misma base jurídica que las armas químicas y biológicas. Establece un marco para eliminarlas de forma verificable e irreversible. Pronto se convertirá en ley internacional vinculante. Advierten los dirigentes de que no podemos permitirnos el lujo de titubear ante esta amenaza existencial para la humanidad. Debemos mostrar valentía y brío y unirnos al tratado. Pero recuerdan que el Tratado de Provisión es un refuerzo importante al Tratado de No Proliferación, que cuenta ya con medio siglo de antigüedad. El Tratado de Provisión, adoptado en 2017, puede ayudar a poner fin a décadas de parálisis en el desarme. Es un faro de esperanza en tiempos de oscuridad. Permite a los países suscribirse a la más alta norma multilateral que hay contra las armas nucleares y ejercer presión internacional para actuar. Como reconoce su preámbulo, los efectos de las armas nucleares trascienden las fronteras nacionales y tienen graves repercusiones para la supervivencia humana, el medio ambiente, el desarrollo socioeconómico, la economía mundial, la seguridad alimentaria y la salud de las generaciones actuales y futuras y tiene un efecto desproporcionado en las mujeres y en las niñas, incluso como resultado de la radiación ionizante. Con cerca de 14.000 armas nucleares ubicadas en decenas de sitios en todo el mundo y en submarinos que patrullan los océanos en todo momento, la capacidad de destrucción sobrepasa nuestra imaginación. Todos los líderes responsables deben actuar ahora para garantizar que nunca más se repitan los horrores de 1945. Tarde o temprano nuestra suerte se acabará, a menos que actuemos. El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares sienta las bases para un mundo más seguro, libre de esta amenaza existencial. Debemos acogerlo. Ahora y trabajar para que otros se unan. No hay cura alguna para una guerra nuclear. Nuestra única opción es prevenirla. Así termina diciendo la carta de los ex dirigentes firmantes entre, que los, entre los que nos encontramos, exministros, a los ex ministros de Asuntos Exteriores del Estado español, Ana Palacio, o Carlos Westendorf. ...y cabeza... ...y también al exministro... ...de Asuntos Exteriores y de otras carteras... ...como Cultura y Educación... ...Don Javier Solana... ...también es alto representante... ...de la Unión Europea para Asuntos Exteriores... ...y Políticas de Seguridad... ...así como es Secretario... ...General de la OTAN... ...en estos momentos... ...seguiremos... ...guiándonos por los gritos... ...de los fundamentalistas... ¿O escucharemos la voz de los expertos?
2: Pues buena pregunta, señor García. Porque no se te oye que estar silenciado. Ya, ya. Pues va a, haber que, va a haber que escuchar más a los que gritan menos y que hablan con más sensatez. No Me parece que es un momento, efectivamente, se está escuchando más a los que más gritan y más discursos más insensatos están está lanzando
0: Sí, o sea que hay otros que tenemos que gritar un poco más <risa> Lo que
2: pasa es que cuando se grita mucho ante tanto grito siempre sale perdiendo la, el sentidillo.
0: Claro, y el Uy. oído <risa> Sí, es curioso porque este es un tema que los mejores pensadores lo plantean como tema crucial, ¿no? como tema fundamental, y sin embargo está completamente fuera de, de, de la agenda mediática. ¿no? Irónicamente en el editorial decíamos, oye, es que el día 21 de septiembre, que era el Día Internacional de la Paz, que supuestamente desde el año 2001 la, la ONU planteó que ese día por lo menos se hiciera un alto el fuego general en toda la guerra que hubiera. Ese día se adoptó en el 81, bueno, 20 años después añadieron eso, es decir, bueno, que sea un día de no violencia y alto el fuego. Bueno, pues no sabía, yo no lo escuché por ningún lado ni lo vi en ningún medio de comunicación. En, al contrario, escuchaba por la radio y, y demás, hoy es el Día Mundial del Alzheimer. Eso preocupa mucho más. Y está bien, es decir, claro que tiene que haber una preocupación con el tema del Alzheimer, pero también era el Día de, de la Paz y... Y nada, vamos a ver el sábado. El sábado eh, se prevé que los cinco países que faltan presenten, presenten su, su firma, su ratificación, ¿no? Vamos. Es decir, los no es que faltan los cinco países, en realidad faltan de los 122, pues faltan 80 y pico por ratificarlo, ¿no? Pero con que lo, lo ratifiquen cinco países más ya entra en vigor el tratado. Vamos a ver el sábado si sucede eso, que, que hay por lo menos cinco países que lo ratifican. Porque suponemos que muchos están esperando ese día porque es un día emblemático para presentar la ratificación. Entonces, Bueno, vamos a ver si, si nuestro optimismo es... Sí. es acompañado por los hechos y vamos a ver si eso además sale en los telediarios si no salen los telediarios saldrán en simplemente gente que nos encargaremos de decirlo al siguiente miércoles a un buen platillo eso está claro por supuesto que sí
2: y espere, esperemos que que sea una este estado este país en el que estamos no nos ratifique breve no, me
0: parece que nos va a costar un poco más de trabajo. No, no cuento yo con él
2: para el sábado. Bueno, bueno, pues sí, sí. si no, para el próximo, para el siguiente.
1: Para el, 2021?
0: ¿Para el, para el 2021? Vamos a ver, vamos a ver la, la guerra que nos da este gobierno para, para ratificar el tratado. Bueno, no sé si estamos en condiciones de poner una canción, Carlos.
2: Siempre estamos en condiciones.
0: Vamos allá. Pues vamos a intentarlo con La Paz es Verde, de asfalto. Seguimos nosotros mientras Si
2: ¿Sí está sonando eh?
0: oh, no, no, no. paz es eh, verde. Y vamos con la sección de noticias. Hoy tenemos noticias escalofriantes. La primera. Inmigrantes detenidas en Estados Unidos son esterilizadas contra su voluntad. Por el periódico Vanguardia MX de México, eh, 15 de septiembre.
2: Una mujer estaba sedada pero consciente. ...escuchó que el ginecólogo que le aplicaba una histerectomía... ...reconoció haberse equivocado. Retiré el ovario incorrecto, le dijo a su enfermera. Al médico no le importó su error... ...y procedió a retirar el otro ovario que presuntamente tenía un quiste. La joven paciente salió del consultorio
1: sin posibilidades de tener un hijo y tuvo que regresar a su país a compartir la noticia con su esposo. Este es uno
0: de los testimonios de decenas de mujeres migrantes que fueron sometidas a esa práctica bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en un centro de detención de Irwin, Georgia, Estados Unidos.
2: A través de un informe de 27 páginas, la organización no, gu no gubernamental Project Shoot, ubicada en Atlanta, Georgia, reveló las historias basadas en declaraciones de Dawn Wotten, una enfermera contratada por el centro, quien renunció a mediados de este año y ahora es una denunciante protegida. El documento también incluye testimonios de mujeres víctimas de la práctica.
1: En el apartado 4, falta de cuidados médicos, inciso, Wotten describe como preocupante el alto número de mujeres migrantes detenidas que recibieron una histerectomía, parcial o total, de un médico ginecólogo, al grado de que ella se preguntó cómo los úteros de tantas mujeres podrían estar mal.
0: Wotten asegura que toda mujer que era enviada a ese doctor particular recibía una histerectomía, sin ni siquiera entender el porqué agrega que ese ginecólogo recibió el apodo de el recolector de úteros por considerarlo un especialista en el procedimiento
2: Una de las mujeres citadas en el documento agrega que al conocer a tantas víctimas del procedimiento en un solo lugar pensó que se trataba de un campo de concentración experimental, que no iba a pensar eso, como si experimentaran con nuestros cuerpos, añadió.
1: El documento también revela la insalubridad en los espacios de detención de migrantes, los riesgos de contagio de coronavirus en la creciente ola que afecta a Estados Unidos desde hace seis meses, la falta de pruebas de detección, ...y la obligación de que empleados diagnosticados como positivos se presenten a trabajar.
0: El documento enviado este lunes al Departamento de Seguridad Nacional... ...la Oficina para los Derechos Civiles y las Libertades... ...el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Atlanta... ...y el Centro de Detención del Condado de Irwin... ...solicita una revisión de las quejas de manera inmediata... ...para que se atiendan, corrijan y expliquen esas prácticas... Hasta aquí la noticia. En cuarto rey, en Estados Unidos, señores, el doctor Mengele.
2: En eso mismo estaba pensando yo, en el famoso doctor Mengele, malo, malísimo de los nazis, nazísimos, que se ha, se ha ¿cómo se dice? Se ha revivido, ha revivido en Estados Unidos. ¡Ay, Dios mío! Primera democracia del mundo se dicen llamar, ¿no?
1: Hace años en Ecuador, sí, yo lo he, lo he, he sido. Me lo han contado en primera persona en Quito. Eh, organizaciones no gubernamentales norteamericanas que llevaban eh, a las mujeres eh, ecuatorianas eh, diversas cosas, entre ellas le daban, bueno, pues natillas, etcétera en donde lo que iban es eran anticonceptivos dentro de ese tipo de, de alimentos que le daban para que para disminuir la, la natalidad, ¿no? Es decir, Estados Unidos es experto, entre muchas otras cosas, en querer controlar la elección de cada persona, ¿no? O sea, son expertos, ¿no? Parece, parece, ¿no?
0: Sí, es como, detrás de todo esto, trasfondo, es. fíjate, eh, a mí lo que me preocupa es lo siguiente, hay, hay tácito siempre una deshumanización de las víctimas, ¿no? Como, igual que aquí en Europa eh, se les trata como a mano de obra, como a mercancía, o como, como a cosas a, a los inmigrantes, ¿no? Eh, es como si no fueran humanos, por lo tanto eso da pie a que parezca bien, pues decir, bueno, pues no quiero que cerrar los puertos para que no entren las los personas que han naufragado o llegar a acuerdos con terceros países en África para que impidan su libre circulación o parece que estuviera justificado como si fueran fuera ganado, que hay que conducirlo de un lado a otro, ¿no? Como si no fueran seres humanos que tienen derecho a circular libremente hacia donde ellos quieran, según la Declaración de Derechos Humanos. Entonces es como esa mirada cosificante deshumanizadora Tiene que estar detrás de esto Es decir, ¿cómo un tipo, un médico Se atreve a hacer semejante cosa? Porque él lo que siente es que no son personas ¿no? Pero es que, mmm, que para sí, eh, ¿Cómo es eso de la obligación De que empleados diagnosticados como positivos Tengan que presentarse a trabajar en ese centro? Es decir, gente con el COVID-19 eh, no se le da la baja médica en un centro médico y se le obliga a ir a trabajar. ¿Por qué? Porque como a quien puede contagiar no se les considera seres humanos, ¿qué problema hay? No. Si tú has estado con el COVID-19 simplemente que tienes un poco de dolor de cabeza, un poco de estornudo, un poquito de fiebre, bueno, puedes trabajar. ¿Cuál es el problema?
2: Si eh, eh. contagias a alguien que que, es, que no es, bajo su criterio, no es ni siquiera un ser humano de por lo menos de mi altura, de mi calidad, pues qué más da. En fin, eso, lo dicho, la primera democracia del mundo. Pues no, eso es
1: mentira, ¿no? Eso sí es que lo dicen por todas. Eso sí que lo dicen
0: los periodistas. ¿no? Que es la primera,
1: la primera. Claro, eso pues es, es mentira. Eh... Hace mucho tiempo que es mentira. Espera... De
0: una vez. Eh, espérate que vamos a por la segunda, porque el mismo trasfondo psicológico está en, en lo que ha pasado hoy en Europa. Vamos con la siguiente noticia, Oscar.
2: Bruselas quiere acelerar el retorno de migrantes. Una noticia publicada en La Vanguardia y firmada por Jaume Masdeu hoy, eh, hoy, 23 de septiembre.
1: Esta propuesta es un intento de cuadrar un círculo que, hace, que se ha resistido durante años y que ha impedido a la Unión Europea tener una política coherente en inmigración y asilo a causa de las diferencias que enfrentan a los países en primera línea, como España e Italia, con los del Este, que no aceptan ninguna colaboración.
0: Para conseguirlo, la Comisión Europea plantea reforzar las fronteras y, muy especialmente, aumentar el retorno de los migrantes a sus países de origen. Es el elemento central del planteamiento. ...que compensa con un mecanismo de solidaridad obligatorio. ¿En qué consiste este mecanismo? Lo denominan contribuciones flexibles. Básicamente, se trata de que el resto de los estados de la Unión Europea... ...ayuden a los de primera línea encargándose de la repatriación... ...a los países de origen de una parte de los migrantes. Es decir... Se sustituye la idea de cuotas obligatorias de reubicación, fracasadas en 2015, por cuotas para devolver a estos migrantes a sus países de origen. Y solo en el caso de que no se llevara a término la repatriación, entonces estos estados los aceptarían en su territorio.
2: Mientras que cada estado miembro tendrá que contribuir a la relocalización y o apoyo del retorno, y que se aplicará una clave de distribución, los estados tendrán la flexibilidad de decidir si en qué grado reparten su esfuerzo entre las personas a reubicar y aquellas a las que se aplica el retorno, dice la comunicación aprobada.
1: Es la Comisión Europea quien, en base a criterios como el PIB y la población de cada estado, determinará el número de migrantes que cada país debe ayudar a retornar a su país de origen o alternativamente a quedarse en su territorio. Este mecanismo de solidaridad cubre tanto situaciones de presión migratoria o de crisis como también el desembarco de los rescatados en las operaciones de salvamento.
0: Hasta aquí el fragmento que hemos tomado de la noticia. O sea, la semana pasada hablábamos de que en, el, en la apertura de curso de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, que es la presidenta, había hecho un discurso en el que había abordado este tema y había dicho que este miércoles, por hoy, se reunirían para ver este tema de la inmigración, que ella tenía planes para, para meterle mano al asunto decididamente. ¿no? Y hoy se han reunido y estos son los planes.
1: Es decir... <risa> Dios mío, qué vergüenza. Eh, las empresas de seguridad deben estar aplaudiendo, ¿no?
2: Con las orejas. Con lo bien... Con lo bien que sonaba el, el discurso de Bollayer la semana pasada cuando veíamos la parte de inmigración, con lo bonito que me había hecho, ya ahí había endulzado mis oídos. Ay, Dios mío, que, que, pronto, que pronto damos la vuelta a la tortilla.
0: Claro. Sí. Ya decíamos, cuidado, que sabemos que estos dicen cosas bonitas, pero luego hacen cosas feas. ¿no? Pues, a seguir una
1: loita, compañeros.
0: Está claro, ¿no? Pero fíjate que lo, lo que decía, es decir, el, el, el trasfondo que tiene esto, la mirada es, fíjate que se habla de solidaridad. Solidaridad se refiere a solidaridad con los países que estamos en primera línea, es decir, con España, con Grecia, con Italia, con Malta, con Creta, es decir, con los que recibimos. Entonces, la solidaridad es entre nosotros, los seres humanos. Los inmigrantes, eh, con ellos no hay solidaridad.
1: Pero de todos modos, es muy curioso, ¿no? Porque eh, nosotros, los seres humanos. <risa> Ay, por favor. Eh, cada vez eh, eh, estos de aquí tenemos más limitadas las libertades. Cada vez nuestra vida está dirigida a la supervivencia. Es decir. Hay una clase que tampoco somos muy humana, ¿no? no debemos ser muy humana a sus ojos, que cada vez vamos perdiendo eh, más derechos, más, eh, nos va encargando más obligaciones, etcétera, etcétera. Esa mirada deshumanizante parece que cubre el planeta, ¿no? Ni cubre Europa.
0: Es lo que le decía el señor García al principio del, del programa, es cuando aplicas esa mirada deshumanizante sobre una minoría, terminas aplicándola sobre, la, sobre todo el mundo. Por eso defender los derechos de las minorías es, en realidad es defender los derechos de, de todos los seres humanos, porque evidentemente que aquí también en España pasa, es decir, que cuánta gente hay en situación de exclusión social y todavía hay debate en el Parlamento sobre si se les debe ayudar o no. Eh, ¿Cuánta gente va quedando excluida de la atención médica? Y no crea problemas en los responsables de la atención médica, no no, no contratan más médicos, no contratan más enfermeras, no siguen eh, haciendo la misma política de deterioro de la sanidad pública. ¿no? Es decir, ¿Por qué? Porque no se nos considera seres humanos. ¿no? Es decir, el trasfondo es tan cosificante, tan deshumanizante, que eso que se hace hoy con aquellos que son diferentes eh, a la mayoría, para que la mayoría nos lo traguemos, mañana nos lo van a aplicar a la mayoría, porque de todos modos todos somos, de la, desde algún punto de vista minoría ¿no? entonces esto, esto cunde, es decir, esa mirada que está instalada ahí, en, en esta reunión de la Comisión Europea, es la que yo creo que hay que, que poner, es decir, las personas que, que emigran que además lo suelen hacer en su mayoría por forzadamente y forzadamente por el expolio que hay en los países de origen eh, son seres humanos tienen derecho a la libre circulación y los gobernantes lo que tienen que hacer es proteger los derechos de las personas no atentar contra los derechos humanos por eso también decíamos en el editorial que es el aparato institucional el que se ha quedado obsoleto las personas no hacemos esas salvajadas si tenemos un problema con el vecino lo discutimos y si no pues ponemos una denuncia al juez ante el juez.
2: Pero no aniquilamos al vecino. Es que no nos olvidemos que estamos ante instituciones de no de 40 o 50 años, no de la dictadura franquista y no solo españolas, sino instituciones de 100, 200 años con inercias de instituciones de las anteriores o sea, con unas rutinas, unos parámetros, unos valores que ya conviene renovar. Como esos calcetines rotos, te gustarán mucho, será muy calentito, pero ya no tienen ni para zurcir. Ya te salen los dedos. Pues así son las instituciones que tenemos. Hay que, no hay que zurcirlas ya, hay que renovarlas. Hay que renovarlas. ¿Es que,
1: hay, ¿Estamos gobernados o está, hay... El maneja los hilos y toma las decisiones, son unos personajes que están disfrazados de personas, pero parece que no lo son, ¿no?
0: <risa> Cuidado, a, a, ver si,
1: él...
0: <risa> a ver si ahora le, le vamos a cosificar nosotros a ellos. Cuidado, que
1: no, 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 para darle la vuelta y decir, bueno, pongamos la mirada humana.
0: <risa> pues claro, la <risa> mirada dijémoslo. humana... La mirada humana, digamos que son unos seres humanos un poco cretinos, pero <risa> no los deshumanizemos, porque si no terminamos sí. nosotros también envueltos en, en esa onda deshumanizadora ¿no? sí, sí.
1: Bueno, tiene muchos matices, efectivamente, <risa> el comentario
0: Bueno, y ahora vamos a aplicar la lupa a, a las consecuencias con la siguiente noticia que es un poquito larga, pero que no había forma y, de resumir esto. Porque... ¿Y si
2: ponemos un poquito de música antes o le damos a la noticia? damos a la noticia porque es que nos queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo. Es para mis manos, pero venga, sí, venga la noticia es importante.
0: Hoy es un día de, de ver cómo lo espantoso avanza. <risa> Diez días esperando respuesta, tensión a bordo y por fin un puerto seguro para el Open Arms. El diario punto es... Carlos Zurutuza a bordo del Open Arms 18 de septiembre de 2020
2: Hacía falta un puerto de desembarco cercano y de forma inmediata Así lo exige la ley Desde el puente del Open Arms se enviaron decenas de emails a, a las autoridades maltesas e italianas Fueron decenas de llamadas de teléfono y comunicaciones por radio cruzadas con La Valeta y Roma y no solo eso, también se pidió a Madrid que mediara diez días esperando respuesta. Al final, el agotamiento y la desesperación provocaron que más de 130 individuos se tiraran por la borda frente a la costa de Sicilia.
1: Era ya la misión de rescate número 76 del Open Arms, pero la primera en tiempos de pandemia. El buque de la ONG de rescate catalana zarpaba del puerto de Gorriana, Castellón, el pasado 27 de agosto para sufrir 10 días de temporal a manos de un otoño que se abría paso impaciente por el Mediterráneo Central.
0: Se llevó incluso a poner sobre la mesa, volver a casa para hacer un cambio de tripulación y reabastecer el barco. Pero llegó la calma. Las pateras volvían a salir desde la costa libia y se rescató a tres de ellas con gente que llegaba de Ghana, Sierra Leona, Nigeria, Egipto y otros tantos rincones de un planeta tan remoto como África. Eran 276 en total.
2: Han sido 10 días en lucha constante contra el agotamiento, el hacinamiento, el calor el olor y la falta de sueño sobre una superficie que no deja de moverse. Intenten pegar ojo encajados en un puzzle humano sobre la tarima de cubierta.
1: No pasa ni un día hasta que se producen los primeros roces entre el pasaje. A Stephen le han desaparecido las fotos de esos ataúdes de diseño que fabrica con sus manos en gana y cree que son los egipcios. A pocos metros de él, siempre son pocos, Hassan, marroquí, se queja de que le han quitado su espacio para dormir. «Yo siempre duermo aquí. Es que no lo sabes», le grita a un nigeriano que intenta ignorarle hasta que resulta imposible.
0: «Casi llegan a las manos. Esas que se rocían con desinfectante antes de comer esos cuencos de cuscús con legumbre. Desinfectante también para los pies antes de entrar a la a uno de los dos aseos habilitados, dos para 276
2: personas. Así, diez días. El pasado martes por la tarde, Roma accedió a que el buque se protegiera del mal tiempo al socaire de Agrigento, Sicilia, y de paso poder evacuar a dos somalíes en paracel
1: Nada más divisar la embarcación de la Guardia Costera acercándose por Popa, un egipcio, un egipcio se tira al agua, y luego otro, y otro más. Así, hasta diez. Desde el puente del Open Arms, Albert Mayordomo, el barcelonés de 38 años que lidera la primera misión de rescate en tiempos de pandemia, activa el protocolo de socorro en su buque antes de avisar a la autoridad italiana de que la gente se está tirando por la borda.
0: No nos hacemos cargo, responden por radio los italianos. No tardan en recular porque son sus aguas y es su responsabilidad.
2: Todavía quedan siete hombres en el agua cuando se consigue finalmente evacuar a las somalíes. Dos horas después de que la paz vuelva a las aguas de Agriento... ...Roma pide al Open Apps que ponga rumbo a Palermo. La alegría es, se desborda por cubierta. Pero nadie, ni siquiera la tripulación... ...sabe que aún es demasiado pronto para cantar victoria.
1: Navegar alrededor de Sicilia desde su extremo oriental... Hasta el nororiental exigen 16 horas de navegación. Palermo es eso que se ve a 10 millas, hacia las 5 de la tarde del miércoles. ¿Desembarcaremos esta tarde? Pregunta Yuf en, Be en Bereber de Agadir, que habla en nombre de los 14 marroquíes a bordo. Roma aún no ha indicado ni dónde ni el cómo.
0: En realidad, ni siquiera hay confirmación de que se vaya a producir el desembarco. El atardecer es precioso e incluso se acercan tres delfines a saludar, pero los ojos de los 267 sobre la cubierta del Open Arms siguen clavados sobre la capital de Sicilia. Y así se hace
2: de noche. La cena será tensa. La tripulación saca de la bodega de popa las últimas latas de legumbres para que se sirviera una compasta. Un día más hay que gestionar el hambre y la desesperación sudando bajo el epi, la mascarilla, unas gafas que insisten en empañarse y un cuerpo al límite por guardias dobladas. Todo
1: hace mella, como no encontrar un simple abrelatas. Puede parecer una tontería cuando, nos, cuando uno está en casa, pero no cuando hay que gestionar a una multitud hambrienta. Casi tres horas para dar de comer a todo el pasaje. El estómago le, les dará una tregua durante unas horas, pero la cabeza no descansa.
0: ¿Por qué estamos parados? ¿Por qué no enfilamos ya hacia el puerto? Repite varias veces y a gritos el más alto de los somalíes los egipcios no tardan en sumarse a la protesta mientras dos graneses aprovechan para dar las gracias a los voluntarios se lo dicen a ellos y a los que les increpan mientras el resto intenta acomodarse para pasar una noche más en cubierta como cada noche será la conquista del espacio también
2: en el puente la gente está agotada y cada vez Está más nerviosa. No puedo garantizar la seguridad ni del pasaje ni de la tripulación. Es urgente que nos concedan un puerto para desembarcar. Habla Ricardo Sandoval, capitán del Open apps y se dirige al, al Centro de Coordinación Marítima de Roma.
1: Italia le remite a España y, San, y Sandoval está allá. Se supone que tenemos que esperar tres días a que llegue un buque de rescate de salvamento marítimo desde allí, o es pues que ha, eso o que haya un buque de la Armada en la zona, pero no es el caso.
0: Lord no, Santos, es cierto que el protocolo le exige que llame primero a salvamento marítimo. Desde ahí le dicen que hablarán con Roma, que permanezca a la espera.
2: Dan las seis, las siete. ...y las 8 del jueves... ...pero sigue sin haber noticias de Roma... ...y tampoco de desayuno... ...y lo que es más grave... ...el barco parece seguir... ...donde estaba ayer por a la noche... ...a estas alturas... ...ya no merece insistir en el estado de ánimo del pasaje...
1: ...la presión sobre el puente... ...es tal que se opta por enfilar hacia Puerto... ...despacio, a tres nudos... Ha funcionado. Roma se despierta para volver a negar un puerto e intentar calmar las aguas ofreciendo un puesto de fondeo a cuatro millas.
0: Es justo en ese punto donde se desata el caos. Vuelve a caer un hombre al agua. Y luego otro. Y otros cinco más. Luego siete. Y en menos de cinco minutos suman treinta y nueve. ¿Me digo yo también? Pregunta un Bangladeshi a un tripulante. La respuesta es siempre
2: que no, y menos aún sin chaleco. Afortunadamente todos han cogido uno del armario que forzaron durante aquellas horas en Alvillento. La guarda costera remolonea, como lo hizo entonces, pero pronto saldrán al rescate en una desbandada a la que se suma la guardia de finanza, un helicóptero y, por supuesto, los dos botes rápidos de open arms.
1: Los últimos 75 en abandonar el barco son trasladados a tierra firme por una nave italiana. El resto mira desde cubierta y en el puente siguen esperando una llamada de Roma.
0: Hombre al agua. Así daban las 8 de la mañana del viernes 18. Ni siquiera un ejército de voluntarios podría evitar que alguien se lanzara al mar desde cualquier punto de la cubierta. No me digas que no salte. Dime cuándo vamos a desembarcar, decía Collins, un ganés amarrado a la borda entre el salto número 35 y el
2: 36. No había respuestas entonces, ni tampoco cuando saltó el número 48. Ese fue el último. Todos acabaron rescatados por los socorristas del Open Arms y la Guardia Costeira, antes de desaparecer en un bote italiano que enfila hacia Puerto.
1: Los 140 que, sigue, que siguen encubiertas se preguntan si no será esa la única forma de llegar a tierra mientras desayunan colacao con galletas. Hasta que suena el teléfono a las 12.46. Es la capitanía de Palermo y pide al Open Arts que prepare al pasaje para transferirlo a un buque de cuarentena en las próximas horas.
0: Un minuto después, la alegría estalla encubierta el movimiento del barco escoltado por los guardacostas italianos confirma que, esta vez, ya no hay trampa. Hay abrazos y bailes y lágrimas como las de Amin, un gambiano que no ve el momento de decirle a su familia que está a salvo, o las de Paola. Es la doctora milanesa que ha dedicado sus vacaciones anuales a cuidar de los que están a punto de irse y los que decidieron hacerlo en los últimos días.
2: No ha sido fácil. Albert Mayordomo, jefe de la misión, la describe como un auténtico desafío, mucho más allá de la amenaza del virus.
1: La gente que hemos rescatado ha sufrido muchísima violencia y llegaban exhaustos. La negativa reiterada del puerto de Malta e Italia durante todos estos días, sobre todo estando fre frente a la costa, no han hecho sino provocar un escenario de incertidumbre en el que llegaban a desconfiar de nuestra palabra.
0: Nos pedían una solución que no les podíamos dar y tampoco les podíamos mentir, resume el catalán. La tensión vivida, añade, no tiene precedentes entre las
2: 75 misiones anteriores de la ONG catalana. Como el resto de la tripulación, Mayordomo deberá guardar una cuarentena de dos semanas en el Open Ups ondeada en la bahía de Paleta. Los migrantes la pasarán en el de Alegra, uno de los cinco ferries alquilados por el gobierno italiano.
1: Es un avión blanco de 166 metros de eslora y 10 pisos de altura, un coloso que hasta ayer mismo se dedicaba al transporte cómodo de miles de personas entre Barcelona, Génova, Atenas y el resto de los puertos principales. Del Mediterráneo, del Mediterráneo, los de su cuenca, nor, los de su cuenca norte, claro.
0: Claro. Hasta aquí la noticia. O sea, han terminado un trasatlántico que eh, se dedicaba para los seres humanos, ¿no? Es una barbaridad. Todo esto es una barbaridad, es decir, que desde donde tienen la obligación legal de dar puerto seguro estén dando largas. Esto debería acabar en los tribunales me es. que de decirlo. <risa> hay que abrir un frente judicial y hay que llevar a toda esta gente a los tribunales. Esto no hay derecho. Nuevamente se les trata como ganado, se les trata como si no fueran seres humanos, ¿no? Y estos son los que ahora, según el nuevo acuerdo, pues rapidito se va a ver si tienen o no derecho de asilo, pero no para darles asilo rápidamente, sino para ver a cuántos hay que deportar. Ahora, de repente, cambiando el interés, a lo mejor se agilizan los trámites de asilo. ¿no? Bueno.
1: Sigamos luchando, compañeros.
0: Sí, sí, nos queda todavía bastante trabajo, pero ánimo, ánimo que esto hace aguas cada vez más deprisa. Bien, simplemente quería que viéramos esto. La, la siguiente noticia no nos da tiempo a leerla, pero la sintetizo muy rápidamente. En Lesbos, que seguíamos la noticia la semana pasada, en la isla de Lesbos se había quemado el campo de refugiados de Moria y la gente había salido, lógicamente había salido el incendio y ahora estaba por las carreteras y, y tal habían puesto un nuevo campo en el puerto de Mitilene y, bueno, un nuevo campo, no, tiendas de campaña puestas unas al lado de otras, ¿no? Y la gente se negaba a entrar porque no querían moriados, sino que lo que querían era ir para, para el continente, ¿no? Eh, bueno, ya han metido a 9.000 personas en el campo uh, a palos. Es un campo en el que no hay ni siquiera agua corriente, ¿sí? Y en el donde no pueden entrar las ONGs... Y simplemente que, claro, ellos ya han conseguido eh, abrir vías de escape y entonces se escapan y se van a un Lidl que hay cerca para comprar comida. Porque claro, con una comida al día, explícame tú cómo aguantas, ¿no? Entonces, pues bueno, la policía es un poco la vista gorda, le deja ir a comprar y le deja volver y, y ahí vamos. Hay 200 personas ya diagnosticadas con COVID, porque para entrar al campo que los iban metiendo lentamente y meticulosamente les hacían previamente una, una prueba rápida. ¿no? Entonces ya estamos en 200 personas contagiadas por COVID, encerradas en un campo de refugiados con 9.000 personas y con una sola comida al día. Y sin derecho a atención porque no se deja que las ONGs entren. Otro ejemplo de deshumanización y de cosificación de las personas
2: ¿no? así es así es. bueno pero, pero yo no de yo, desastre yo eh, estaba buscando porque me ha parecido leer estos días que ha entrado una petición de varios partidos políticos en el Congreso de los Diputados para que se regularice a los inmigrantes ilegales Ahí no, no,
0: nos vamos no. ya pero ha sido hoy y ha sido denegada pero ah, lo positivo bueno, <risa> es que se ha presentado la petición y que hay que insistir y que hay que ser o sea, claro, que claro. más fuerte. Hasta luego, Marisa.
1: Hasta luego, eh, compañeros y compañeras.
0: <risa> Hasta luego, señor García. Hasta la semana que viene. Hasta luego, Oscar. Nos vemos. Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Esta